1: integrated. Kaiser Foundation Health Plan of Mail Atlantic States Incorporated 211 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Estás escuchando PostA Radio del Futuro.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio especial de Alfred Pennyworth Presenta el podcast de Batman de Posta Mi nombre es Luciano Banchero y esto no sería Alfred si no estuviera el único, el inigualable, el incomparable, el inimitable Gustavo Casals, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luciano, cómo estás? Yo estoy muy bien, degustando un té preparado por Alfred mismo
1: eh, Alfred sí, son las 5 la hora del té
0: Efectivamente, y acá estamos convocados nuevamente para hablar en esta ocasión de eh, una simpática fuerza, un simpático conjunto llamado eh, Task Force X, mejor conocidos como
1: el Suicide Squad.
0: Efectivamente. Y
1: vos sabés que quería... Eh, estaba pensando ahora cuando decías eh, que esto es Alfred, del podcast de Batman, y me quedé pensando en algo interesante que dijiste en nuestro episodio pasado, que fue el... Este es el podcast de Batman y su universo, ¿no? Porque, bueno, eh, hoy estamos hablando del Suicide Squad, porque ya vamos a hablar en hay una película que se acaba de estrenar que tiene, aparte de tenerlo a Batman mismo, tiene dos personajes muy prominentes del universo Batman, del cual, los cuales ya hemos hablado en episodios pasados, pero estrictamente hablando, Sociedad Squad bastante poco tiene que ver con Batman en sí, ¿no? Eh, pero bueno, nada, por estas cosas eh, que tienen más que ver con las necesidades del mercado que las creativas, obviamente cada vez todo se pone más bajo el paraguas de la batimarca como para tratar de llegar al gran público a través de eso.
0: O sea, Suiza de Squad hoy es Batfamily, digamos, de eh, alguna manera.
1: Prácticamente sí, y, y nada, me gustaría hacer un, una mini recorrida histórica por el concepto del Suiza de Squad como para ver que no siempre fue así y porque en algún momento se lo puede como considerar, medio si cerramos un ojo, ¿Cuál Deadshot que ve con un ojo y el otro no?
0: Es más, si, si dedicamos el grueso del tiempo a hablar de esta recorrida histórica y no es tan mini y no hablamos tanto de la película, no me ofendo tampoco.
1: Eh, bueno, veamos, veamos no. en, qué es, en qué direcciones vamos. Primero, eh, sepan que el concepto de Suicide Squad es originario de una época eh, muy rara... Eh, de los cómics. Ustedes saben que lo que se llama la, la edad de plata de los cómics empezó técnicamente en el año 56 con la publicación de Showcase 4, que es la primera aparición de Flash Barry. De todas maneras, la Silver Age propiamente dicha es un poco posterior. Ya tiene que ver con también la aparición de los primeros este, cómics de Marvel. Estamos hablando ya más del año 61 por ahí. Entonces tenemos estos años entre el 55 y el 60, digamos que son años raros porque la, todavía como que los superhéroes no habían vuelto del todo, los estaban reimponiendo y los resabios de la Golden Age y de la era intermedia todavía estaban por ahí. Eh, y una de las cosas muy fuertes de esta época fue que había cómics que no eran de superhéroes y que eran sí de lo que hoy en términos cinematográficos pensaríamos de género entonces teníamos los de romance teníamos los de western teníamos los de horror y teníamos los de guerra y el primer suiza squad era un cómic de guerra era justamente eh, pensado eh, nada en algunos de ese tiro, un montón de, de conceptos de guerra, eh, algunos han intentado revivir los tipos de Agnon Soldier y cosas así el Sargento Rock o el Sergeant Rock eh, eh, también muchas de estas cosas se hicieron siempre porque un nombre muy asociado con todo esto es Joe Kubert y tenerlo a Kubert cerca siempre es una buena idea y Kubert iba y te decía si yo te dibujo un Hawkman pero déjame hacer sí. un Sergeant Rock y de sí. él siempre le dijo que sí aunque probablemente esos cómics no se los vendieron a nadie bueno, el tema es que dentro de este concepto de esta transición donde ya había algunos conceptos tipo los Challengers of the Agnon, que son como este, estos superhéroes que no fueron, ¿no? Es decir, que ya empezaban a tener trajecitos todos iguales y esas cosas. Salió esto que es un concepto eh, que se lo puede pensar en términos cinematográficos, cosas como los doce del Patíbulo, sí. ¿no? de Dirty Dozen y esas cosas, donde es tomemos a lo peor, a criminales de guerra, o a tipos que tienen condenas, qué sé yo, y los mandamos a hacer una misión para el bien, entre miles de comillas, eh, sabiendo que son eh, desechables, básicamente.
0: The Expendables.
1: The Expendables claro. en el sentido más puro y neto Los de Los descartables, la Exactamente. Claro. Bueno, el tema es que eh, se hizo, se presentó un personaje nuevo, del que igual vamos a hablar un poco más, que era Rick Flagg. Este concepto nunca despegó. Se presentó en una revista de la cual les hablamos acá por otro motivo, que era The Brave and the Bold. Sí. Ustedes saben que The Brave and the Bold, a partir de fines de los 60, fue siempre la revista de team-ups de Batman. Pero primero era una revista de conceptos más generales, igual que Showcase, igual que un montón de cosas que ya no existen. no, La revista de antología que se usaba para probar cosas nuevas. Una de las cosas nuevas que se probaron fue el César Squad. No funcionó del todo bien en... Quisieron meterle como un elemento fantástico, dinosaurios. Bueno, ese concepto se guardó y quedó guardado durante eh, casi 30 años. ¿no? Como que se olvidaron de, de que existía. Les vamos a hablar de otra cosa que ya hablamos también. Crisis en Tierras Infinitas, el universo post-crisis, este nuevo universo DC que incluye las tierras paralelas y también personajes comprados de otras compañías, tales como Charton etcétera, etcétera.
0: Pueden escuchar, hay un especial dedicado a esta época ochentosa en la primera temporada de, de Alfred para los curiosos de este reboot grosso del, del 80.
1: Exactamente. Que fue,
0: terminó siendo un semillero para, para, para un montón de cosas nuevas. Para
1: un montón, montón de cosas nuevas. Y dentro de eso, eh, siempre se considera que Crisis, por todo lo bueno que hizo, también tuvo un efecto de cerrar el universo. Mm. Es decir, al dejar una sola tierra y al que un montón de personajes que por ahí tenían versiones duplicadas pasaban a ser uno solo, se considera que condensó un poco todo. Y entonces el mandato, el mandato editorial a partir de ese momento fue, bueno, reabramos todo. Y el, el efecto de reabrir se hizo a través de una miniserie, una miniserie que es medio maldita, entre comillas, que se llama Legends. Es maldita en general porque la gente esperaba una especie de Crisis 2 sí. y el scope de Legends es mucho más acotado. Son mucho menos personajes, la historia es mucho más terrenal, a pesar de que tiene un, un fuerte elemento de Apocalypse este, y el cuarto mundo involucrado, pero son menos personajes, es todo en la Tierra, es como mucho más humana. Eh, Legends, de todas maneras, en todo momento fue pensada como plataforma para un montón de cosas. Concretamente, tres muy, muy importantes. Una fue la nueva Justice League, lo que luego conocimos como la JLI, eh, la otra fue la nueva revista de Flash la revista de Flash Wally, -E, de la cual es, ya les hemos hablado en algún momento Flushman, también conocida como Flushman para la gente de la generación Perfil eh, y el tercer concepto que surgía de ahí, era el concepto del Suicide Squad donde en realidad estos conceptos los creaba algún otro guionista o salían de alguna otra lugar editorial y se los trataba de meter en esa trama lo que pasa es que hay toda una historia interesante, si tienen un un paperback de, de Legends o si tienen la revista original número uno hay una nota editorial que cuenta un poco el recorrido para eso
0: estás hablando de una minoría tan chiquita en este momento no bueno, lo tener yo, yo las tengo ah, las bueno,
1: <risas> originales de Legends por supuesto eh, pero bueno nada sí eh. establecimos que soy viejo <risas> pero hay? bueno a lo que voy es hay una hay un un artículo eh, donde cuentan los orígenes de Legends. Legends originalmente iba a ser dibujada por Jerry Orway. Sí. Orway era el entintador de Pérez de los últimos números de crisis. Entonces era como para darle una coherencia lógica a todo esto. Eh, sí. Byrne se estaba yendo de Marvel, donde venía de hacer muchos años, muy exitosamente, Fantastic Four. Sí. Venía de hacer Superman, que también está relacionado de, de alguna manera con este universo. Y a Orway le dicen, ¿querés... Dibujar Fantastic Four ahora que se va a John Y Orway dijo que sí, sí. Y entonces ese se vio con un problema Y dijeron, ah, así que Orway se va a reemplazar A Burn, pero nosotros lo tenemos a Burn <risa> Y lo que hicieron fue Querían poner algo viejo y algo nuevo Entonces lo contrataron a Len Wing Del cual les hablamos cuando hablamos de The sí, Killing Joke
0: en el episodio anterior.
1: Para que escribiera esta serie Junto con un escritor nuevo Alguien fresco que era John Ostrander Ostrander, además, iba a ser el guionista que iba a lanzar Suiza de Squad. Entonces había como un doble concepto. Y de hecho, en Legends no solo se presenta el concepto de la Task Force X, tal como lo conocemos, nada más que en lugar de ser criminales de guerra o cosas así, son simplemente los famosos supervillanos que luchan contra nuestros personajes, juntados por el gobierno en la figura de una persona, un personaje completamente nuevo, Creado por Ostrander y Byrne, que es Amanda Waller. Eh, ya en algún momento le hemos hablado, Amanda Waller. Amanda Waller es uno de los grandes personajes no superheroicos de DC, ¿no? Está en. Es este. como Lois Lane, como, como Alfred mismo, ¿no? Son estos personajes eh, que trascienden y que pod podrían hasta ser protagonistas sí. sin necesidad. Es, no, es una injusticia considerarlos eh, elenco secundario. Tal cual. no Porque son realmente muy, muy importantes. De
0: hecho, a mí si me preguntás quién protagoniza el, el, el Suicide Squad, la primera persona que... No, necesariamente, no digo la película, eh, digo el cómic. La primera persona que me viene a la cabeza, más que Rick Flagg incluso, es o Deadshot, es Amanda.
1: Claro, bueno, porque además el tema está eso. Eh, la formación original, original además del Suicide Squad, era medio de cuatro de copas, ¿no? Incluso les debe haber pasado a ustedes, si ustedes miran el afiche de de Suicide Squad la película y aún suponiendo que a ver olvidemos del Joker y de Harley por un momento supongamos que conocen a Deadshot pero igual aparecen un montón de personajes que son muy oscuros que sí pertenecen a la mitología de, de DC pero realmente no conocidos bueno Killer creo que
0: es un villano de Batman de la C
1: lo que pasa es que además las oficinas editoriales de cada personaje no iban a dar a su personaje más fuerte. Es decir, sí si consiguieron que la Bat Office les diera Deadshot, bajo promesa de no me lo mates en los primeros números, eh, obviamente Deadshot terminó siendo, junto con Amanda, probablemente el personaje más troncal de los sesenta y pico números que que duró la serie de fines de los 80 hasta principios de los 90.
0: Sí, porque, uh, spoilers, para un cómic que tiene más de 30 años, a Rick Flag lo matan, qué sé yo, dentro de los primeros 25 números. Si no me equivoco, después vuelve, obviamente. Sí,
1: como otros tantos personajes, ¿no? Porque, sí. de alguna manera, eh, más tipo número 12, digamos, un año después de que la revista estaba en publicación, se dieron cuenta. A. Ostrander era realmente bueno haciendo lo que hacía. B. Tener a un personaje del Suicide Squad lo revalorizaba para que después apareciera en tu propia revista. Y en algunos casos era... Si un villano era problemático en el sentido de que estaba duplicado, de que te sabía algo que no queríamos que supiera, qué sé yo, lo mandase al Suicide Squad, su so promesa de que lo mataran en cuatro números, <risa> problema resuelto. La papelera de reciclaje. Eh, exactamente. Bueno, eh, la revista para los estándares de hoy es, ra es rara. Es rara y por eso también... Eh, Así como todos los fans de los cómics, muchas veces cuando vemos una adaptación a otro medio decimos, bueno, ¿por qué no son fieles al material original? Poder ser fiel al material original en algunas cosas, Suiza de Squad era como...? Era... Funcionaría mejor por ahí como una serie de televisión y no como una película, ¿no? Era muy hablado, eh, las escenas de acción no eran escenas de acción de, su de superhéroes, digamos, sino más bien eran, nada, disparos... Intriga internacional, había como un elemento de espionaje la guerra,
0: eh, Estamos hablando de la Guerra Fría explena, aparte. Aparece mucho
1: Reagan Aparece mucho Reagan, que era el presidente De hecho Amanda reporta directo a Reagan Y Reagan aparece en cámara eh, Igual también es muy interesante Leerla hoy eh, Fueron, yo creo que es el primer cómic Donde yo leí Una presentación de eh, Representantes de países ficticios De Medio Oriente, presentados como Los villanos, ¿no? Eh, en ese momento la inspiración por ahí tenía que ver con post-conflicto Afganistán, que no dejaba de ser parte de la Guerra Fría, pero digamos, y, y aparece en grupos similares a la Task Force X de superiores israelíes, de, su, de personajes rusos. Eh, es muy, 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 muy rica una mitología, además, de muchos personajes creados especialmente para eso. Que además, esto le daba la posibilidad a Ostrander de usar y hacer con esos personajes lo que quisiera. Eh, siempre, por supuesto, alrededor de la figura super poderosa de Amanda Waller. Y Amanda, esto, hablaba con Regan y de repente Amanda hablaba con Batman. No tenía esa posibilidad. Pero, la composición del Squad original, eh, que hoy se la piensa, ah, bueno, son los villanos de Batman con otro nombre, no era así. Lo que pasa es que hay dos superhéroes que tienen por ahí dentro del universo ese que tienen la galería de villanos más colorida de todas. Uno es Batman y el otro es Flash. Y entonces gran parte de el, del sustento, de, digamos, de, del elenco de Expendables que tomaban venían de una de estas dos oficinas. Pero, por ejemplo, que yo no sé, aparecía el personaje de Enchantress, que la vemos también ahora en Enchambre. la película. Enchastre. Enchastre. <risa> eh, que era una villana de Supergirl, por dar, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, que fíjense lo que les decíamos de qué hacer con un personaje problemático. En esa época Supergirl no existía, okay. porque post-crisis no había Supergirl. Y entonces teníamos una villana de Supergirl, villana sin héroe asociado, mándemelo al Suicide Squad que ellos se encarguen. Eh... No, la revista eh, estuvo en publicación durante 68 números, son unos, unos cuatro años y monedas.
0: Había unos capítulos en los que hacían, bueno, para el, para el que no lo sabe, para el que recién sintoniza Alfred Gusta psicólogo, eh, y había capítulos dedicados específicamente, que esto es raro, esto es es como cómic de autor de superhéroe de, cómic de superhéroe, de, superhéroe de, 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 sí, de, de, de autor, había capítulos específicamente dedicados a la psiquis de los personajes a reportes psicológicos de ellos claro,
1: bueno, porque además parte del eh, el, elenco, el elenco que aparecía en la revista, teníamos el, el elenco super y lo que se llamaba el elenco de, de tierra, digamos ¿no? sí. en la base de operaciones de esto era una cárcel, la cárcel de Red que está en el estado de Luisiana y en la cárcel, aparte de Amanda que es de alguna manera la que da las órdenes, aparecía todo un elenco de gente que tenía que desde hacer el mantenimiento del edificio a los médicos, psicólogos psiquiatras y médicos clínicos que atienden a estos personajes a personas administrativas sí. y entonces había números que se utilizaban para esto mostrar la ficha técnica psicológica utilizando la voz del doctor Lagreb que era el psicólogo del de Scott, pero también algunos después se usaba ese registro como para hacer un número que era un spotlight sobre uno de los personajes eh, que era muy interesante, ¿no? Porque además hay personajes que fueron muy enriquecidos. Obviamente Deadshot es el primero, de hecho, Ostrander eh, se le dio la oportunidad de escribir una miniserie de Deadshot muy bien, muy bien este, conceptuada, también dibujada por Luke McDonnell que es el ilustrador de, de toda la primera etapa de, del Suicide Squad. Eh, pero también, no sé, Captain Boomerang, ¿no? Boomerang era como muchos otros villanos de la Silver Age de Flash, era casi un chiste, y a partir de Suicide Squad dejó de ser un chiste. Eh, ese, no, es una serie súper recomendable, les hablamos en el episodio anterior de esta serie justamente porque es la serie donde famosamente se la tomó, se la rescató a Bárbara Gordon del lugar pésimo donde la había colocado el Killing Joke para transformarla en Oracle de hecho Oracle, y, y esta es una relación más con el con el bativerso sí. digamos, y también porque a ver, desde esto de meter póngale Batman a todo, no es una cosa nueva que hace ahora eh, alrededor del número treinta y pico de la revista si sabes cuál estaba al borde de la cancelación Sí,
0: no, no, no era el, el título más popular no era el
1: título más popular pero le dieron como una segunda vida hacen este un, un renacimiento del concepto eh, con un recurso que ahora eh, en televisión se usa mucho que es el, el four years later de hecho pasa algo por lo cual Amanda Waller va en cana sí. De un número al para el otro pasa un montón de tiempo y muestran que justamente va Batman y la saca Amanda Waller de la, de la cárcel. ¿Por qué? Porque hace falta eso, es una serie, una miniserie dentro de la serie, se llama The Phoenix Gambit, que relanza el César de Squad eh, como, como más este, con una cosa de intriga internacional, una cosa así, eh, con una fuerte participación de Batman sobre todo en esa historia principal y obviamente... Al estar Oracle involucrada y al ya Batman saber que Oracle es bárbara. Como que había una, una pata del bativerso ahí fuerte. La serie siempre gustó mucho a los críticos. Obviamente nunca anduvo bien. Finalmente la serie fue cancelada.
0: Pero los críticos no entienden nada. Los,
1: los críticos no entienden absolutamente nada. El tema es, la serie fue cancelada. Eh, estamos hablando del año 92, me gustaría decir. No estoy del todo seguro. El concepto siempre siguió. Amanda Waller siguió siendo un personaje vital del universo DC. De hecho, cada vez que hay algún tipo de intriga guberna gubernamental aparece. Sí. Eh, Amanda tuvo un rol muy, muy importante cuando Lex Luthor fue presidente.
0: Sí, le dieron el ministerio de. ¿Cómo era? Asuntos de eh, eh, <risa> eh
1: Que bueno, nada, era muy divertido. Es decir, el, el concepto Amanda Waller sobrevivió a la revista del Suiza de Squad. Eso sí. habla muy claramente del peso del personaje. Después se la quiso revivir varias veces con muy poco éxito. Es decir, estamos hablando de series que no llegaban a durar 12 números. Sí. Eh, son etapas etapas oscuras de DC intentando cualquier cosa. Hasta que se hizo el último relanzamiento del Suicide Squad eh, que fue en el, en el 2011. Es... Eh, Justo pre New 52 sí. Y acá tenemos
0: que hablar de la etapa más infame en la historia de ese Comics Bajo el régimen oscuro de Dandy Dio Los nuevos 52
1: Pero bueno, antes de meternos en los nuevos 52 Esta última encarnación de Suicide Squad Lo que hace también es meter eh, a personajes para la tribuna sí. Que justamente la gracia de Suicide Squad es que no mm. era un cómic tribunero Obviamente si no es un cómic tribunero no vende y cuando estoy hablando de meter personajes para la tribuna Me refiero concretamente a Harley Quinn
0: Que también le dedicamos un episodio en su momento Pero rápidamente es una creación De Paul Dini y Bruce Timm Que la nació, serie nació
1: en la serie animada Que luego fue este, Incrustada dentro del universo DC Con un elemento lúdico Divertido, donde se la relacionaba además mucho con el personaje de Poison Ivy También una relación importada de la serie animada eh, De hecho hubo una serie Que se llamaba Harley and Ivy eh, Se
0: consigue fácil ahora si, si, si lo quieren está La reeditaron en castellano hace poquito
1: eh, y, y bueno, a ver Acá ya empezamos a, a Hacer un crossover un poco con el tema De la película, no hasta qué punto Harley pertenece o no a ese Universo no eh, Obviamente el New 52 Hizo un montón de otras cosas, por ejemplo Amanda Waller, que es una mujer Una de sus características distintivas, aparte de ser Una mujer afroamericana, era una mujer gorda, no en el sentido peyorativo, sino que tiene que incluso ver con su... con su... lo imponente que es, sí. ¿no? Es decir, a Amanda Waller se la llama The Wall, la pared, porque no solo era impenetrable a nivel personal, sino porque además era una mujer enorme, ¿no? Una persona que inspiraba respeto, y de repente Amanda Waller era una supermodelo. Sí.
0: <coughs> y esto es una, una directiva clara, o sea, el otro día... Um... No recuerdo a quién le tocó dibujar el Suicide Squad cuando lo relanzaron en, en esta etapa, pero el mandato era Hacela eh, completamente distinta a la Waller original. Hacerla sexy, hacerla flaca y hacerla alta. Eh, bueno. Casi que no la hicieron, no sé por qué no la hicieron blanca también. Claro, sí, sí hacerla hace rubia. Porque es como el, el ejemplo más claro de whitewashing sin convertir en blanco un personaje que hay.
1: Exactamente, bueno, eh, afortunadamente parece que esa. Oscura etapa es cosa del pasado, entre otras cosas que está trayendo dice Rebirth, es que el talle de Amanda Waller vuelve a ser el mismo. Sí. Eh, Amanda Waller es uno de esos personajes que más adaptaciones ha tenido en, en otros medios. Eh, famosamente participa del universo animado de DC, especialmente de la serie de Justice League, donde la voz la hacía a una actriz que se llama C.C.H. Pounder, eh, es una actriz que si la, la ven, la van a reconocer porque es una actriz de carácter que trabaja muchísimo en televisión. Eh, apareció en Smallville, interpretada por Pam Greer. Apareció en la terrible película de Green Lantern, interpretada por Angela Bassett. Sí. Eh, bueno, y ahora, obviamente, se trata de eh, Viola Davis. Sí, eh, en una
0: representación bastante fiel.
1: Bastante by the book, digamos, ¿no? Es decir... Eh, Creo que es en el aspecto en el cual no tenían que innovar para que las cosas salieran bien. Y no innovaron y está perfecto. Cualquiera de las otras actrices hubiese sido una excelente Amanda Waller. Sí. Si hubiese sido Pam Grier o Angela Bassett o este o CCH Pounder incluso, está bien. Es decir, La característica es una mujer negra, muy seria, imponente en cuanto a su presencia y no especialmente joven. Es decir, una mujer que tiene que tener una carrera política y un pasado medio turbio, así que tiene que tener más de 45 años. Eh, entonces, como decíamos, Amanda es justamente el personaje que por ahí se, se, se tomó más sin cambios, y que además cualquiera que haya disfrutado otra de las adaptaciones de del universo de inmediatamente sabe, ¿no? Es decir, aunque no sepa exactamente toda la, la historia de Amanda Waller, es, ah, es Amanda Waller, ah, trabaja para el gobierno, anda en cosas turbias, da un poco de miedo, nada, conceptos que están buenos y que me parece que se respetan. Entonces, acá empecemos, eh, vamos a hablar un poco de la película y vamos a hablar un poco, aparte de dar nuestra opinión de la película, de ver qué cosas eh, de la película extra película están también en juego acá. Eh, hay algo raro, y esto en realidad creo que no lo pensé tanto antes como cuando salí de la película. Cuando se anuncia que a partir de Man of Steel iba a haber un nuevo universo de DC y que iba a ser un universo unificado y se tiró un plan de películas que era hasta el 2019 y la importancia de Justice League, siempre hubo algo que ahora nos tendríamos que dar cuenta que es raro, que es que la segunda película de ese universo que iba a ser lanzada era Suicide Squad. ¿Por qué digo que es raro? Porque la comparación más fácil que se puede hacer es a lo que hizo Marvel con Gardens of the Galaxy. En el sentido de tomar un grupo mucho menos conocido y darle el spotlight. La diferencia es que Marvel, para el momento que lo hizo, ya había como agotado, entre comillas, a sus grandes personajes, o por lo menos aquellos para los cuales todavía tenían los derechos. La marca Marvel ya estaba muy puesta, entonces la gente por ahí estaba dispuesta a ver algo con personajes menos conocidos, pero asociado con esta marca. Acá me parece que en Suicide Squad tomaron un riesgo innecesario independientemente de que hayan puesto las cosas para la tribuna, de que esté Harley, de que esté el Joker, ahora vamos a hablar un poco de la necesidad o no del Joker, y famosos cameos de Batman y de tal vez otros personajes. Es decir, ¿cuál es el razonamiento de poner esta película segunda? Porque yo creo que la gracia... Tercera
0: si contamos Man of Steel, pero sí. Claro, bueno, pero, Igual.
1: A ver, la gracia del Suicide Squad, tal como se los contábamos antes, era que uno ya conocía a estos personajes como villanos, y la gracia ahora era ver qué pasa cuando los pones a trabajar juntos y qué pasa cuando, de alguna manera, tienen que tener eh, como un como un encuentro, como un trabajar en equipo, digamos, ¿no? Eh, básicamente es eso. Y, y entonces acá, estos personajes, nosotros no los conocemos. Es decir, obviamente conocemos al Joker y a Harley de otros medios, no, porque incluso dentro de este universo es su primera aparición. Y el resto de los personajes no los conocemos. Me parece que es una apuesta que tenía todo para salir mal. Eh, no sé si respetarla mucho o considerar que es muy pobre marketing. Les cuento como un poco de, de historia, además, paralela acá. Ustedes saben que de alguna manera uno putea siempre contra Dandidio, pero en gran parte el ideólogo de todo este universo, especialmente del universo cinematográfico y televisivo ese, es Jeff Jones. Jones, que es un personaje con miles de cosas criticables, más allá de que es por ahí la sangre joven que va a impulsar a DC en las próximas dos décadas, eh, es un tipo que tiene una especie de fijación con los villanos. Es el tipo de persona que considera que los héroes están solo definidos por la calidad de los villanos que tiene. Esto ya es evidente desde sus primeros trabajos. Él saltó a la fama escribiendo a Flash, siguiendo la serie de Mark white Mark white de Flash, que es considerada como, como uno de los pináculos, no es decir, le tocó bailar con la más fea, y parte de la gracia de la serie de, de Jones es que tomó a lo que se llama la Rogue's Gallery de Flash, no esta galería de villanos, el Capitán Boomerang, que ya hablamos, eh, Gorilla Grove, Mirror Master, etc., y como... Ayornarlos a una cosa más siglo XXI, hacerlos más peligrosos, hacía como, como esto que les hablábamos recién de los números de Spotlight del, del Suicide Squad, hacía uno así de los villanos. Es decir, es un tipo que le gustan mucho los villanos. Si leen todo lo que hizo con Linterna Verde, de, de hecho controló al personaje durante 5 o 6 años absolutamente, es decir, no solo como guionista, sino de alguna manera como ideólogo editorial, la serie finalmente pasó a ser una serie de siniestro. Es decir... El tipo tiene una especie de fijación villanística y entiendo que ese es el origen del Suicide Squad. Aún así, me parece que es una. una desde un punto de vista de construcción del universo, me parece innecesariamente arriesgado.
0: Antes de pasar a hablar de, del marketing y, y, y de los cambios que hubo entre las primeras cosas que se mostraron y el producto final, yo estoy tan de acuerdo en que hace un mal trabajo la película de introducir a los personajes. Para mí, los personajes están. Salvo la, la torpeza narrativa, bien presentados. O sea, a mí los personajes son lo que, menos me, lo que menos me disgustó de la película. De hecho, siento que se podría haber hecho una buena película con esos personajes y que es una oportunidad desperdiciada. El tema es qué pones a hacer a esos personajes, que bueno, ahora, ahora lo, vamos a, lo vamos a discutir. Pero los personajes puntualmente y las identidades que trataron de darle a los personajes y montar la película sobre Deadshot y no sobre Harley Quinn y el Joker al punto que el Joker es casi innecesario en la película es una decisión que a mí me sorprendió o sea también bancado porque está Will Smith haciendo de Deadshot
1: sí a ver no estoy estoy de acuerdo en eso eh, me parece que hay un elemento nada eh, podemos ver fácilmente eh, quién la tiene más grande en el sentido quién tiene el mejor agente pero también el, ¿Cuál es la, la, la idea narrativa de la película? En ver cuánto tiempo se le dedica a la historia introductoria de cada uno de estos personajes. ¿No? Sí. Que va siendo cada vez más breve. Pero todo
0: el primer acto es al, una... punto, al
1: punto de que el último personaje sale de un auto y dice: olis oh, <risa> Todo ¿no? el primer
0: acto <risa> es la introducción de los personajes. Y todo el primer acto es. Lo puedes resumir como. Eh, Amanda Waller cenando con gente y contándoles el, el, el las identidades de los personajes. Que básicamente. A, de...
1: a ver. Eh, probablemente luego de Marta, una de las cosas más discutibles de Batman versus Superman es la, la presentación por PowerPoint. Esto es presentación por PowerPoint, por otros medios, y de hecho al final está la presentación por carpeta de, de anillos, pero ya Carpetazo. vamos a hablar de eso al final. Eh, si bien coincido, está bien que lo hayan hecho alrededor de shot, y acá también se va a notar algo que esto sí es gusto personal mío. Toda esa parte de la película tiene un recurso narrativo que por ahí... Eh, si no estuviese ese recurso, yo pensaría: Ah, no, mirá qué interesante cómo construyeron la historia a partir de estos personajes que me presentaban de esta manera. Pero cuando el recurso narrativo es MTV de los 90, fue, ¿saben qué? No, gracias. Es decir, me parece, me parece que es cinematográfico. Todo es MTV de los 90, toda la toda, película, toda la película el pero, eso, pero eso es especialmente MTV sí, de, sí, de los 90, ¿no? Y me parece innecesario, me parece, me parece además eh, tribunero erróneo. Porque si se supone que el público target de cualquier película los de, de, de gran estudio que se estrena en verano eh, son los eh, varones heterosexuales blancos de 15 a 25 años, eh, los que tienen 25 años no tienen recuerdo de los 90. Entonces eso ya es un elemento nostalgia para los que ahora tienen 30 y ponele. Eh, es decir, no entiendo eso. -toda, toda la estética de la película, la verdad tengo que confesar, no estoy familiarizado con otras películas de David Dyer. Sí. No sé si todas sus películas son así como... No son así. No eh... son
0: así las películas. De hecho, él salió a decir que no. O sea, le, le, le preguntaron, ¿va a haber un director's cut de la película? Y él dijo, el director's cut es este. No hay, no hay otro corte dando vueltas en el que yo tuve mi visión. Esta es mi visión. Todo esto porque... No solamente el tema de las críticas negativas estuvo sobrevolando el estreno, sino también reportes desde el set de eh, una puja entre el estudio, entre Warner y el director, para eh, ver cuál cuál eh, corte es el que, el que favorecían más. Uno más colorido y MTV de los 90, que es el que quería Warner, o uno más... Bélico en la línea De Zack Snyder también Que era el de Eyer Y, hay, y se nota un poco la contradicción sí, igual, En la película ver, eh, O sea, no es... solamente en la película, vos ves el primer tráiler Y ves las primeras cosas que lanzaron Y no es la cosa flogger Que te, que te no, enchufaron al final Pero hablemos,
1: hablemos de tráiler Y hablemos de eh, disonancia disonancia Presentación de la película A distintos niveles eh, hay, un, hay un elemento eh, el, los trailers generaron una cierta cosa, especialmente el tráiler a partir del tráiler que tiene Bohemian Rhapsody de música, ¿no? que fue como el primer tráiler grande, oficial, que tenía que mostrarnos algo de la película. Ese tráiler presentaba ya un tipo de estética, digamos, eh, más parecido al que vemos ahora en la película. Y hay un secreto para eso, hay un artículo interesantísimo en The Hollywood Reporter que salió la semana pasada, a colación de toda la, la cosa que se generó con las películas, eh, con los críticos, no que salieron medio como atacarla o no, no me voy a meter en ese debate, o por lo menos no me voy a meter acá en Alfred en ese debate. Eh, el tema es que llamaron para que edite, haga el corte final de la película al equipo que hizo el corte de ese tráiler. Es decir, dijeron, este tráiler tiene el tono estético que nosotros nos gustaría tener para el resto de la película. Básicamente lo que hicieron fue eso. Eh, ¿Qué pasa? Si pensás en la película, la película estaba, empezó a filmarse como parte del universo creado por Snyder. Es siempre de noche, siempre está lloviendo, los colores están totalmente desaturados. Obviamente, en el medio, que pasó? No solo fracasó Batman versus Superman, sino que además Deadpool fue un éxito gigantesco. Entonces fue, mmm, tal vez el Grim and Gritty tan explícito no funciona. Y entonces ahí es donde eligió, bueno, y entonces ahora eh, agreguemos al tono eh, videoclip de los 90, unos gráficos de colores, es decir, le hicieron, la, la sobrenoventearon. Pero me parece que el espíritu en realidad es un espíritu recontra Snyder. Que después lo hayan alivianado es otra cosa. Fíjate que hay una sola escena que es de día. Sí. Una sola escena que es de día.
0: La, en la cárcel cuando se juntan
1: todos. Cuando se juntan todos, exactamente. Pero pero si no, después, bueno, el, el tono es el tono snyderiano. Eh, me parece que hay un hay una cosa también de que la comentamos en su momento cuando hablamos de Batman vs. Superman. La gran escena de acción eh, no se entiende. Es una escena que está coreografiada de una manera que es poco clara y que además hay una mezcla de... Lluvia, con explosión, con edición demasiado rápida, que realmente no entendés quién está peleando con quién y por qué motivo, que me parece que acá también se ve. Es decir, ahí y estamos me...
0: hablando de la, del segundo acto, no la pelea final con el villán, con el no villano de la película, que, que, es, hay... que es nivel Fantastic Four.
1: El nivel... Sí, yo te voy a decir algo más duro: es nivel Green Lantern. Porque, a ver, retomemos lo que acabamos de decir de ¿sí y pensemos de esta manera. Son villanos. Es decir, ¿cómo pones un villano a los villanos? El antagonista de los villanos es un superhéroe. Eh, eh, muchas veces, en Suicide Squad, el antagonista era Batman, o era algún superhéroe que no sabía de la existencia de Task Force X, y entonces eh, pasaba a ser el, el que los trataba de parar. Pero, en general, se los utilizaba para misiones no superheroicas o no con claro. un villano tradicional. Entonces, era infiltrense en Israel para obtener los planos de no sé qué. Eh, apaguen a tal espía ruso que está generando un desastre en tal otro país, digamos. Era ese tipo de misión. Entonces, acá podrías haber hecho la ruta detectivesca, intriga internacional, es decir, así como una especie de bond, pero con, con, con cosas más coloridas. O poner una, una amenaza más grande que ellos que hiciera, que hiciera falta esto. Ahora, ¿qué pasa? Hay un concepto que me parece que no mezclas con el Suicide Squad aún teniendo a Enchantress como parte del elenco, y es lo sobrenatural no va con Suicide Scott. punto de hecho, lo sobrenatural en Suicide Squad siempre estuvo manejado a través de otro personaje, que es el personaje de Nightshade Nightshade es un personaje del universo Charlton, para los que leyeron Watchmen eh, Silk Spectre, básicamente sí. es la adaptación de, de Nightshade, Nightshade eh, Ostrander la tomó, la tomó como un personaje propio, hizo cosas muy ricas eh... Y el elemento, de alguna manera, sobrenatural estaba ahí. De hecho, eh, hay, en todo momento se plantea como una conexión eh, casi mística entre Enchantress, que era un personaje que era un Blank Slate, porque realmente no tenía, no tenía ninguna característica distintiva, y el personaje de Nightshade. Bueno, el tema es, no lo pones. Ahora, mucho menos lo pones como está puesto en esta película. Porque, más allá de que las motivaciones inexistentes y las pavadas tales como villano cósmico que te puede hacer desaparecer pestañando elige golpearte con un palo ¿no? Eh, a ver yo entiendo que es mucho más interesante de ver una película que en, en el minuto 30 y, en la hora 36 de la película te agarra un personaje a palazos, pero entonces elegí otro villano entonces ponés que sean eh, matones o que sean ninjas aparte, y en la una, película, de, en en de una película en
0: la que tenés eh, al Joker tenés a Batman y tenés a Enchantress, no veo cuál es la necesidad de poner a otro personaje más, que claramente está agregado después, que es este Incubus, que ni siquiera lo nombran en la película. Dicen el, nom el nombre, una vez se sabe que es el hermano de Enchantress y que quieren crear una máquina de, de, eso es de otra película que, 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 que se bueno. olvidaron de sacar de esa línea. Además,
1: además... Eh, estos dos personajes tanto la manifestación del poder y de nuevo tengo estoy haciendo tantas comillas que ustedes no las pueden ver en este momento la manifestación del poder de enchantress como este otro personaje están hechos con el CGI más horrible que se puede imaginar por eso les digo villano CGI Green Lantern es así así de sencillo eh a ver, es un error que ya se cometió en DC, es una lección, no, no les digo ya que aprendan lecciones de Marvel, les estoy diciendo aprendan lecciones de sí mismos, ¿no? Esto ya lo hicieron, y ahí la película se derrumba, porque entonces haces, construís este grupo de personajes y no les pones un antagonista válido. Eh...
0: De vuelta, teniendo a Batman y teniendo a Joker.
1: Sí, bueno, a ver, hablemos de Batman. Y hablemos del Joker. ¿Hacían ba falta Batman el Joker en esta película? No.
0: Eh, a ver, para mí Batman no está mal usado. Me parece que está, está bien. Tenés a, tenés a Shot Tenés contratado a, a Ben Affleck para hacer de Batman en todas las películas que quieras. Está bien está bien la escena esa. Para mí está bien. o sea Usada como, como la presentación, está bien. No, no abusaron de, del personaje, el Joker.
1: No, no. Está ver, en otra
0: película. A ver, está, está actuando en otra película, una, literalmente. Una
1: prueba, una prueba de, de estudiante de guión es: si vos sacás al personaje X de la película, la, ¿se afecta la trama de alguna manera? No. Y entonces ese personaje es redundante. Bueno, si vos sacás todo lo que tiene que ver con el Joker de la película, ¿la película sufre de alguna manera? No, al contrario, creo que es una película mejor, más corta y más concisa. Eh, es totalmente necesario y esto no tiene nada que ver ni con mi antipatía con el Joker que es de registro público ni con que no me gusta nada Jared Leto cosa que descubrí después de ver la película eh, me parece que es innecesario que esté ahí y lo de Batman también me parece que es innecesario no termina de quedar claro a ver, la relación entre Batman y Amanda Waller es una de las más interesantes que les puedo decir ¿por qué? porque son probablemente las dos personas que más miedo dan dentro del universo ADC son dos personas que generan respeto en base a la intimidación, al misterio y a la posibilidad de que me puedan hacer daño de maneras que no puedo ni imaginarme que no necesariamente tienen que ver con la violencia. Entonces, la relación entre ellos dos, ¿no? Son como la. es la, el choque de las fuerzas inamovibles, ¿no? Es una cosa así. Está como muy sugerida, pero el hecho de que eh, cuando hablando de Deadshot, de alguna manera implican que agarré el teléfono y lo llamé a Batman. Eso no funciona así. Nadie agarra el teléfono para llamar a Batman. Eso lo hacía Gordon no en, en Batman época, 66, claro. exactamente. Y mucho menos Amanda Waller. Es mucho más creíble esa tensa negociación que tienen al final. No me digas para qué, porque básicamente lo que le da... Este, Amanda Waller Batman, es una copia en papel lo del pendrive. PDF que él ya tiene en el pendrive.
0: Mataron un árbol para eso.
1: Es decir, esa escena yo la justificaría si fuera un flashback claro. que me explica de dónde cazos sacó Batman la información de la película anterior. Y si
0: estuviera todo también organizado, hubiesen metido, ya que personajes no le faltan a Batman versus Superman,
1: Amanda Waller dándole la carpeta al final. Exactamente, y además Listo. la película la película además se va... De Mambo tratando de explicarte En sus primeros 15 minutos Esto sucede después de Batman vs Superman ¿Qué sí, pasa? Superman pasa? Pero bueno, y se murió ¿Y qué pasa? Si es... Nada, alto contrapedo. A ver, yo sé que hay gente que nos está escuchando Que quiere saber, ¿te gustó Suicide Squad? Bueno, por si no se dieron cuenta hasta ahora No, no me gustó Suicide Squad eh, No me ofendió de la misma manera Que me ofendió Batman vs Superman Pero porque mi inversión En los personajes es mucho menor es decir, en esa película eran Clark y Bruce y Diana y, y en esta película son un montón de personajes de los cuales algunos como Amanda Waller me caen de 10, pero que yo no tengo ninguna conexión emocional. Es decir, yo racionalmente puedo decirte es un gran personaje, pero no, es, no tengo pósters de Amanda Waller en mi casa. Sí tengo póster de la Mujer Maravilla en mi casa. No es lo mismo.
0: Eh, además necesitas una pared más grande para poner un póster de Amanda
1: Waller <risa> mucho más grande <risa> eh, no, a lo que voy es eh, la película me parece que es una película que no está bien contada es una película que me no, creo que hay como una especie de segundo brief de nuevo, post Batman vs Superman post Deadpool, que era hagan que la película sea más divertida y, y mira saliendo del cine Tuve esta discusión con, con algunos chicos amigos que estaban ahí, ¿no? Donde hablamos de. Eh, efectivamente a alguien le hizo gracia. Eh, ¿los divirtió la película? Sí, a mí me divirtió. Entonces, esperen, esperen. Porque. Entonces, partí de lo siguiente: La lista de Cylinder es una película divertida. Y no es una película graciosa. Es decir, una cosa que entretenga no tiene por qué ser una comedia. Entonces les digo, desde el punto de vista entretenida, a mí me entretuvo. 5 de 10. Es decir, Tampoco me pareció tan entretenida, pero entiendo que es más entretenida que él, las primeras dos horas de Batman vs. Superman, no por dar un ejemplo. Ahora, ¿no es una película graciosa? Me parece que hay dos o tres chistes forzadísimos de boca de Harley. Harley es un personaje de humor, por más que se lo quiera leer de cualquier otra manera, desde su origen es un personaje de humor. Es justamente la cara... Es, todo lo graciosa que el Joker no puede ser. Sí, el Joker relief. te tiene que dar miedo, pero Harley es el comic relief, es lo que hace que te alivien eso. Por lo menos en su encarnación original. Ahora es Joker con tetas, básicamente. Es lo único que, lo único que pusieron. O ¿no? En este caso, Joker con culo, ¿no? Porque se, se, se focaliza más no, no en el. Ese... No
0: le vi el culo. Qué raro. <risa>
1: visto otra película no a lo que voy el corte a lo que voy es la película tampoco me parece no me parece graciosa y me parece medianamente entretenida nada más me parece que no aporta nada al universo de ese nada es decir es tu segunda película de esta construcción del universo la película no aporta nada eh, probablemente una segunda película sería más interesante sin tener
0: que presentarlos durante toda la primera media hora
1: aprovecharía algunos de estos personajes algunos y trataría de meter algunos nuevos eh, más interesantes. Eh, me parece que toma un par de riesgos, algunos consideran innecesarios. Yo creo que acá, a ver, la película famosamente tiene un, un rating R, ¿no? Que, que es este solo para mayores. Que acá se nota nada más que en, en el vocabulario y en un par de momentos de violencia de parte de Amanda Waller. Que me parece que alguna gente dijo, bueno, Amanda Waller termina matando más gente que bla. Y está bien esa es Amanda Waller. Es decir, Amanda Waller justamente eh, si hay un personaje que es un antihéroe, eh, es Amanda Waller. Es más, el antihéroe por ahí te genera cierta simpatía. Amanda Waller no tiene por qué generártela.
0: Para mí, cuando mata a esa gente, igual es como que hicieron, hicieron una de más. Ahí. Entonces, sí, toda esa parte es como. Te mandaste una de más?
1: Porque además hicieron una gran Jimmy Olsen en Batman vs. Superman. Hay un personaje muy querible de los primeros números de de Suicide Squad, que es un personaje que se llama Flo que después nos enteramos que es como una sobrina de Amanda Waller, que es parte de ese equipo hay, una, hay un personaje que es esta chica como medio tímida, que le habla a ella que podría ser Flo, que obviamente nunca nos enteraremos porque Flo tiene una bala en el cerebro y besis es
0: okay, que ahora buscamos eh, los créditos
1: eh, pero bueno, a lo que voy es eh, nada, me parece que es una película que es lo mismo que el Joker, es una película innecesaria eh no es buen cine, es mediocre cine de entretenimiento, es mal cine de DC.
0: Para no cerrar con la nota negativa, porque si no después dicen que odiamos todo, igual hay que comentar el Suicide Squad porque es un evento cultural relevante que tiene que ver con Batman, y a nosotros es lo que nos gusta comentar. No hablamos de trailers, pero sí hablamos de películas. Eh, yo quiero hacer, una, quiero hacer una recomendación personal, dos en realidad. Una es una... una una adaptación que entendió bien el, el espíritu del, del squad es eh, un episodio de la serie animada de la Liga de la Justicia, la Justice League Unlimited, que se llama justamente Task Force, Force X, X, que tiene la particularidad de que está escrito por los queridos y difuntos Doyle McDuffie y Darwin Cook. Así que los mando ya a hacer la tarea y ver ese capítulo. Son 20 minutos de su vida muy bien invertidos.
1: Exactamente. El personaje de Amanda Waller tiene, además, eh, otras implicancias en el universo DC. Con Batman Beyond, con el final de lo que fue la Lo de comentamos. Jatimic.
0: Es increíble.
1: Hay una eh, película animada de Batman, vendida como de Batman, que es Assault on Arkham. Que, en realidad, es una película de Suicide Squad. Es una película de este Suicide Squad. De hecho, hay mucho de esta película que está inspirada. Sí. Eh, no es una buena película, es mejor que la película que vemos en el sí, cine, señor. y si les interesa el concepto ¿sí de aparte de vayan y lean el, la, la cosa de Ostrander el concepto más parecido que se hizo a este fue de una, una amiga de la casa a la que mencionamos mucho y que de hecho en este momento está, en el momento que vamos esto, está, de está comiendo Argentina, una empanada acá. Exactamente, que es Gail Simone. <risa> Gail Simone es un concepto que se llamaba Secret Six. Secret Six era muy similar al Suiza de Squad, era un grupo de villanos que se juntaban, pero sin, sin el componente Amanda Waller, ¿no? Eran como más independientes. Pero el espíritu es el mismo. Gail es una gran, gran guionista de personajes. Yo no sé si. Si sí, es tan buena a nivel este, plots, a nivel de argumentos, pero como guionista de personajes es buenísima y lo que hizo con muchos de estos personajes es comparable a el suicide squad. Eh, nada, me encantaría leer una serie de suicide squad escrita por Gail, protagonizada por Amanda y otros personajes.
0: Gustavo Casals, muchas, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Espero reencontrarte muy pronto.
1: Eh, esa es la idea, en algún momento Alfred vuelve.
0: Alguna excusa nos vamos a inventar. Chao, gracias.